0: 好，非得不讲非得早餐，我是梁家龙。民国113年2 0 2 4年2月27日，星期二，礼拜二的时间7点钟的时段，长时间我都把跟各位健康有关的因素呢，呃，这些主题呢放在这个地地方，方便呢大家呢摄取一些医疗养生保护。健哈医学的心知，那人嘛，反正呢健康最重要。什么事什么事情，但每件事情都很重要。但是如果一定要有 p r i o r 健康最重要。好，那把把自己身体照顾好，把家人的身体照顾好。好，那今天当你听到节目的时候呢，明天呢是二二八假期，是放假的哈，所以可以开始呢轻松的，稍微这个心情呢会过得比较轻松一点，因为多了一个假期的关系。好，星期二的时时间来，今天呢我们访问的来宾，星期二呢除了。每个月的第一个星期二呢，我会排表定的呢是《科学人》杂志的单元，然后这是飞碟早餐的特色。那、呃、长时间呢，从《科学人》杂志创刊之后呢，就一直保留着这个单元。另外呢，每个月呢会有一一回呢是潘怀宗老师的医学新知。其他呢，就是说呢，两到三周的时间呢，会来到飞碟早餐的现场的多半都是台湾的各科别的名医。好，今天呢，在我们现场的那、呃、他要来来台北一趟呢，其实是蛮远的哈。大部分时间呢，他工作跟他的教学呢都在花莲。那看到这本书的时候呢，我就，哎，那可以呢，可以呢，可以呢，把我们的来宾呢请来。那这本书呢叫做《麻醉医师的多重宇宙》，从行医呢到育医，育医就是培育了哈，培育医医师，因为呢他在医学院里面呢教。书，那从行医到御医，陈中英教授的医者人生。那书呢是心灵工坊出版。来，在我们现场的现在呢是慈济大学医学院的院长陈中英，陈院长，欢迎
1: 。哎、啊，汤主任好，汤主任好，哎，各位听众、群友听众，大家好
0: 。好，陈中英他除了是呃慈济大学的医学院的院长之外，也是慈济医院的副副院长。是，陈中英是张张化人。哎、欸，对，我是彰化田中人。这个我有点不礼貌，就我我我看到陈东跟陈东讲话的时候呢，我闻到闻到那个草草根的味道。
1: 嗯，我应该没有脏话的腔。嗯，哎、欸，我妹妹好像比较有，嗯、<笑>因为呃，他们跟我说脏话人讲话啊、嗯，第四声会拉高
0: 啊，这样哦，哦<笑>我不知道，因为我学不来。嗯、因為我<笑>好吧，好吧，反正呢，陈陈忠义的是脏话，可能是我高中
1: 就到台北去了，啊、所以就啊一
0: 路上的。所以说我说幸好，虽然名名字很难写，不过呢，书书念的很好好，但是后来你学医。然后两两两件事问你，因为因为你你是麻醉专科，你即使到美国去念书的时候，你你在在 Johns Hopkins 嘛，对不对
1: ？对，我在 Johns Hopkins。嗯
0: ，你在你在 John Johns Hopkins， 你都都都选择了麻醉的专业，为什么
1: ？呃，其实呃，到 Johns Hopkins 的时候、嗯，算是有一点。在专业的在进修嗯，嗯，啊，所以原本在台湾我就已经是一个麻醉专科医师
0: 。你是台北医学院吗？
1: 对，我是台北医学院医学系毕业。嗯，那呃，当时会选麻醉是因为。第一个我是公费生、嗯，我是政府卫生部的公费生、啊啊啊
0: okay ，
1: 那公费生当时那个政策它、嗯嗯，它有限制啊，这
0: 样哦、啊，所
1: 以我们那个年代的公费生分成四组，嗯啊、所谓自由选科组、基层下乡组、啊，那还有呃内、啊嗯、外妇儿组、啊，或者是叫做特殊课组。嗯，那其实我本来对呃儿科、内科都已很有兴趣，嗯，可是我很明确了解我自己喜欢做教学研究，所以我两想要、嗯、留在医学中心，嗯，那选选以后，按照我自己的成绩又是中等，所以我后来选了一个呃麻醉科，可以留在医学中心嗯，嗯，因为那个六年服务，呃，还六年的义务。你都可以留在医学中心。嗯，那如果你是内外妇儿科这些基层组，你两年以后，你就按照政府的要求，要到政府分派的、嗯、呃,立呃省立呃省立以前叫省立医院、嗯、是哦，或者是卫生所，就像杨明以前的公费生、嗯，他们也是需要到卫生所、嗯。所以如果两年以后就要下乡到呃卫生所或者是省立医院。嗯呃，我自己的评估是因为我大概不太容易再回到医学中心了。嗯，如果在那边做呃开业的诊所、嗯，可能就往那个方向去发展而已。嗯，所以我自己选择我要留在医学中心。所以你
0: 会想要做研究
1: ？呃，因为其实在，在呃学实习医学生的时代，你就会有看到在学习的老老师的治疗病人过程，你会发现一些问题。嗯那你就会想要，哎、欸，有没有什么方的呃研究，或者是什么样的方式可以去改善？嗯，啊、嗯哦，所以才会觉得，哎、欸，做研究还蛮有兴趣的，嗯，还蛮有趣的，哎，所以我想要留在医学中心，主要是这样子
0: 。嗯、你知道我，我我这样讲不知道对不对？我觉得，我觉得大部分的医病关系，特别是病人，当他面临到。开刀需要麻醉的时候，面对他开刀的时候，他可能会对于他自己的病症，对于他的主治医医师，或者说呢手手术的医师，他大概会会会主观上面会认为这很重要。可是，在这个过程当中呢，有一个很重要的角色就是麻麻麻醉医师。大部分的病人对麻醉医师是不熟悉的。是的。嗯，甚甚至于也不觉得这个是很重要的，总是直觉上面来讲啊，就就麻醉嘛，就一针打下去就睡睡着了，剩下的开刀比较比较重要啊，所以不会觉得麻醉医师很重要。好，那那就让那那你那你为什么选这一科？我我相信就是说，即使到现在为止，都还是这种的对麻醉医师的角色不是很了解的这种的医病体系里面，那你为什么选择了麻醉呢？呃，其实除了除了你刚刚讲的公费背景以外
1: ，其实麻醉呃，在选择之前啊、哦，我有去实习，在熟立陶人实习、嗯。那只就像您刚刚提的，对大部分的印象都是只要让病人睡着就好了。嗯、那其实在，在呃当兵的时候，我开始考虑真正要走麻醉的时候，嗯，呃，就需要开始去呃阅读相关的专业书籍，才发觉、嗯、其实。呃，我的老师告诉我的，后来简单讲就是麻醉科医师其实他是一个内科医师的外科医师，嗯、或者叫外科医师的内科医师。嗯，因为他需要把呃病人的身上的所有疾病的内科的一些情形要自己很了解。嗯，嗯但是他又必须呃对外科要进行的手术。要有一定的了解，嗯，好、哦，所以你要做两边的沟通，再加上自己麻醉的专业去进行这样的麻醉。那大部分的病人不了解，是因为麻醉医师工作都在开套房里面，对，所以很少走到前面来面对病人。嗯，所以呃，讲个笑话，就你躺在
0: 病床上的时候，你几乎不会看到麻醉医师，对，就是
1: 。所以以前其实我选麻醉的时候。呃，我的表哥也是一个妇产科医师，嗯，其实他对我选麻醉就觉得，哎、呃，不是很能够理解、嗯，因为那时候的人觉得麻醉科麻醉科不是一个医师啊，内外妇儿才像一个医师啊，啊。因
0: 为你麻你你妇内<笑>外妇儿可以出来自己开业啊，对，麻醉医师不能自己开业啊
1: 。后来走入以后，慢慢这些趋势的发展，才知道、嗯、第一个。其实麻醉科医师要读蛮多的书籍，嗯，因为他内科学的外科也要。那第二个是麻醉科医师的手要。蛮呃够灵巧的，因为他需要做蛮多救命的技术哈，包括呃放那个气管内管，维持病人的呼吸道，包括放中央静脉的导管等等啊。啊，这也是麻醉医师做的。这个在手术房里面，你如果在紧急救命的时候，或者是你麻醉以后，病人不能呼吸，你都要帮他建立呼吸内管的部分。哦、这些都是麻，是麻醉科医师在做的。哦所以他，我还我还以
0: 为你就直接进进去，然后然后打一针就好了，就哦、oh, 不不不不，所
1: 以所以我我自己后来也才了解麻醉科很重要。嗯，其实分工的关系，外科医师会往他的技术跟呃手术方面去发展。那病人的生命现象还有所有的事情，就变成是需要有另外一个伙伴、嗯，就是麻醉团队跟手术呃开刀房团队，大家一起来帮忙。所以生命现象、生命的监测啊，通通是麻醉科这边要啊来辅助外科医师。嗯、像我刚刚讲的，我们麻醉完麻醉以后，病人是没办法呼吸的，所以你需要用有一个气管内管来帮助病人呼吸。那你要帮助病人呼吸，你的呼吸器要怎么做调整？你麻醉科医师就要去帮他调好、嗯。那外科医师在开刀的时候，如果碰到病人很会流血。大血管出血，嗯，那你要帮病人啊、呃、做好大的静脉点滴管，或者是中央静脉导管，你才有办法有办法紧急的、嗯、啊把血液输进去给病人，维持病人的生命征象等等、嗯。所以他其实跟外科医师是非常好的伙伴，嗯，只是过程当中呃病人并不知道这些事情是麻醉科医师在做的，没错。沒讲一个，最近大家慢慢比较了解，嗯、尤其在医院，麻醉科医生很重要。就是我们最近这前两三年，不是那个新冠肺炎，嗯、新冠肺炎的感染，如果他今天要呃住到家护病房，需要放置气管内管，嗯，谁是专家？麻醉科，所以医院就会希望是由。麻醉科医师来帮忙放新冠肺炎的病人，因为会比较快，然后又呃很快就可以建立那个呼吸道。嗯，那麻醉科医师的工具，好、哦，现在已经是用呃影像可以看得到的，所以。在一定的铺盖之铺盖、嗯、布之下有一个洞口，我就可以把管子放进去、嗯。病人的咳嗽液或者是什么，他就不会喷到我身上来，我不会受到感染。嗯，好、嗯哦，那那这部分，所以在新冠肺炎哦，插管有很多医院都是邀请麻醉科医师去做。嗯、那当然，麻醉科医师还是要全全副武装了哦。嗯、那但是因为全副武装以后，呃，如果呃手巧不够的话，嗯、呃，就会拖延时间。你跟呃新冠肺炎病人铺路的时间、接触的时间越久，你受到感染的机会当然就会更大。嗯，所以帮病人建立这个气管内管，就落到麻醉科医师身上，很快就可以帮他建立起来。那我们讲说，麻醉科医师是呃 ，doctor under the mask。嗯，也就是说，因为他都在开刀房，所以他都。要戴着面罩,面罩嗯，嗯，所以大家都啊、呃、并不清楚
0: 你的麻醉科医师是长什么样。我跟你讲，大部分的病人哦，病人的家属都会记得主治医师跟开刀的医师，但是可能都不记得嘛麻醉医师，甚至于在要开刀之前的时候，可能都不知道应该跟麻醉医师做充分的沟通。但这个呢，其实手术前的麻醉医师的沟通是很重要的
1: 。所以这个在这十几年来，嗯、台湾麻醉有进步到目前所有的呃外科手术病人、嗯，你要做麻醉的方式，嗯、也就是说，呃时代在进步，麻醉科医师已经开始需要走到前面来。嗯每一个外科医师要做的手术，他有几个时间点麻醉科医师需要去跟他做访视。第一个是他开始有开设所谓的麻醉访视门诊、嗯，所以病人要手术前，他可以到访视门诊去了解他要进行的麻醉过程，或者是需要的麻醉的东西。嗯、第二个是如果他是来不及去访视门诊，或者是有一些行动不便，那他可以在住院的时候。嗯由麻醉医师到病房去跟他做访视，了解病人的状况，跟病人家属、嗯，跟病人做沟通。那第三种状况是因为是急诊，嗯、急诊的手术进来，他没有时间啊、呃，再到病房去，他就会直接要到开刀房、嗯。那这个时候就只好在开刀房前要进入手术房之前，麻、嗯、醉医师才有机会跟病人跟病人家属。嗯做一个很简要的呃说明而已、嗯嗯，所以大部分的常规手术现在都需要做麻醉的方式。对，哎、
0: 不不只是说明啊，就麻麻醉一次需要跟你做说明。同时呢，他也要做一些询问啊，知道知道这道病人的状况。他固然可以从一些的医疗记录当中看到一些，但是有一些是特别属于，就是说呢，麻醉医师需要需要知知道的啊。这甚至小到一些，包括药物过敏啊等等这这些大大概都要都要都要问的。麻麻醉本身当然也存在的风险。好，所以呢，跟麻醉医师的沟通，其实是在一个完整的医疗跟跟成功的医疗过程当中的不可或缺的一环。但是在过去，我们常常被常常忽略这一部分。好，在我们现场的今天呢，特别呢，从花莲上来，好，那借着这本书，因为我看到这本书的时候呢，我特别想访问他，是因为他是麻醉医师，那麻麻醉医师当院长的。应该也很少，对不对？目前医学院院长
1: 应该是只有我
0: 。对，<笑>就是因为我在想说，我坦白讲，就在当医学院院院长，就慈医院的医学院,院长，当然很很大牌啊。那大部分的一般的、一般的医疗体系里面，大概都是一些一些大科。的医医师，我不是说麻麻、呃、麻醉医师就就很小，但是我是说过去传统的医疗体系，你们跟疫病关系，麻醉科太被忽略了。但没关系，今天在我们现现场的那慈济大学的医学院的院长，他同时也也是呢慈济医院的副院长陈中英呢陈院长，来进广告，回头之后就继续跟陈中英聊。啊，非常魔网飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天星期二的时间啊，借着访问陈中英。陈中英是谁？他是慈济慈济大学医学院的慈济医学院的院长，同时也是慈济医院的副院长。那我刚刚我是很直白的讲，就是我我我刚问的那个问题是很很直觉的，就是各个医学院的院院长大部分都会是一些重量级的科别。你说你说说就就妇幼啦，就妇儿啦，或者什么心脏心脏科啦，等等，大大概都是这些这些科科别。麻醉科，刚刚的陈中英的陈院长也也具体的讲，从从医学角度来讲，你还是要念念七年啊，你还是医学院的医学生啊，你还你还出国做了做了深造，有很完整的学学经历。可是选麻醉科，一定有很多人问你说，你为什么不不不选别的科？这个科呢，你将来呢要自己开开业要赚钱。对了，很现实啊，就是当医生嘛，得医医医生得的得得利不？兵嘛、啊，他就当医生呢，可以赚赚钱啊。可是麻醉科医师一旦离开了大医院，就赚不到钱呢、啊。嗯、呃，这
1: 个部分倒是时代也已经改变了，真的吗？哦、因为你现在到外面，如果有看到哦疼痛科哦,哦疼痛科医师，就是麻醉科医师可以选择的一个啊这样另外一个行业哦,哦,哦 ，OK， 因为后来麻醉其实。除了在开刀房里面的分呃更专的专科以外、嗯，譬如说心脏手术麻醉专科、嗯、神经呃手术麻醉科啊，次专科了吼、嗯哦。像我去 Johns Hopkins，、嗯、就是我去学神经麻醉的次专科哦。那重症重症加护叫重症医学哦，次专科也有麻醉科医师选啊、哦嗯，这个专业。那当然，疼痛科也是麻醉科医师可以做的一个部分。嗯、像我的一个学生，这也他也是在呃慈济的王博凯、嗯、疼痛科主任、嗯。我送他到美国学完回来以后、嗯，他现在在花莲慈济就是看疼痛科门诊、嗯。他的病人有时候，我现在要挂他的诊，我也要排队的<笑>、啊。真的哦，<笑>当然他是对老师会有一点优待。哦、okay, <笑><笑>那嗯，好，你说。那他如果真的退退休，或是离开大医院，他如果要，他其实也是可以开门诊，那个就是开业哦，以看疼痛为主。我们确实有蛮多过去我在成大家遇到的医师，他后来离开大医院，呃，像去开诊所一样，他就以看疼痛为主的一个诊所这
0: 样、嗯嗯、对啊，因为在白色巨塔里面哦。他总是呃有很强的说优优越感，或者是或者是这种的大大大小之别。所以我，我我自己我自己在从事新闻工作的时候啊，我对于一些明明呢也是一样，同样念念七年的医学院出来之后呢，却却选了一些我认为比较冷门的科科别的人，我我心里面是很尊敬、很佩服的。譬如说去，去去选工位的。我认识一些，好像像你们可能也认识，像叶金川、杨杨志良，他们这些人选了工位。我说选选工位，你就就赚赚不到钱啊！以前我就问叶金川，你干嘛呢？<笑>但是你就觉得这些人，他有他特特别的想想法，跟他的热情，他觉得那件事情重要的。所以像你们这种，就是说。这种大医院里面，但是呢，选选这种呢比较相对比较冷冷门科别的，你也知道，其实你在医学体系里面或者医疗行政体系里面，你应该知道，你选的这科别之后，你的发发展是会受受限制的
1: 。呃，应
0: 该是比较有有有限吧，对对不对
1: ？呃，不过呃，应该是说你自己呃行医的初心是什么？嗯、像我其实。呃，做麻醉哦、呃，不一定要像我这样做到这么嗯，嗯，哎，其实如果你可以好好的做麻醉，像我以前过去，我其实如果我是一个主治医师的时候，嗯、我的老师还有我做的学习过程，我一直认为做麻醉可以把我要手术的那个病人做的对顾得非常好、嗯。他进来手术房，其实他对手术房是陌生的，嗯，他其实完全都不认识里面的人，因为每一个人都是戴着面。那个口罩，嗯，嗯那开刀房又特别冷，嗯，在要接受手术前、嗯，一个病人的心态其实是很担心的。哎呀，如果我是这个麻醉可以是我可以提供他一定的了解，给他一定的支持。嗯、那我的目标就是让他从进来手术房到出去都是很安全的，嗯、经过这样的术式，嗯，甚至你可以帮他做的是术后他的疼痛，你能不能帮他控制好？所 以， 如果让他很舒服的、很舒服的经历过、很安全的经历过这个手 术， 又能够很舒服的恢复、醒过来到病 房， 那所 以， 以前我的老师要求我 说， 如果你把一个病人照顾从头到尾到恢复好。那那个叫做艺术
0: ，哎、嗯欸，所以术后的止痛啊，止止痛针啊，这这也都都是麻,麻醉科啊，这个手术
1: 后的话是麻醉科医师、嗯、可以做更好的止痛，嗯
0: ，因为这特别是在在产妇对不对？产、呃、产妇在手术后的疼痛，这这也是麻醉科医师处理吗？产妇其实
1: 分两种一种就是所谓自然生产、嗯，我们可以做所谓的减痛分娩、嗯。那另外一种就是剖腹,剖腹产。那你剖腹产也可以做术后的止痛。嗯嗯、那、呃、台湾其实早期对于呃减痛分娩，就是你自然产的接受度比较没有那么高。可是因为大家对于生活要求，应该就是说 life quality 的要求越来越高，嗯嗯、能够不能够不痛？我为什么要痛？以前我们老一辈的人说，生囝无痛，没奈听囝。嗯，所以生产是要痛是自然的。嗯嗯、但是像我太太，我们家生两个小孩、嗯嗯，都是我自己帮他做减痛分娩的。哦所以过程当 中， 其实他并没有感到有疼痛的感觉。那台湾现在也都退这个部分 了， 只是他呃在健保来 说， 毕竟它不属 于， 它是属于你额外想要更好的呃品 质， 所以它变成是自费。嗯， 那你可以呃让麻醉科医师跟妇产科医师合 作， 把减痛分娩的部分做得很好。你在生产过程可以呃也是。很舒适的把孩子生下来，嗯、那剖腹产你术后一样也会有疼痛的感觉，嗯，也一样可以在做麻醉的时候同时加入术后的止痛的一些药剂，嗯、那他到病房或到恢复室的时候，其实他也不会感到手术后的疼痛，嗯、那到产房呃到病房以后，他如果可以及早下床，其实他很快就可以看到他自己的小孩。嗯嗯嗯、哦，所以术后的止痛其实对麻醉科医师来说也是很重要的一门的呃，次专科的学习。嗯
0: ，好，在我们现场的呢，陈中英，慈济大学医学院的院长，也是也是慈济医院的副院长。我我帮我帮病人问个问题，就是如果今天我要开开刀了。我应该跟麻醉医师沟通什么？你麻醉医师如果如果做做就是说手手术前的咨询的时候，你你你会问病人什么？哪一些是一定要要问的？通常我们会呃跟病人询问的是
1: 、嗯，第一个你过去有没有什么样的过敏的疾病？嗯、過,过敏是第一个，或、哦、过敏的药物哦、嗯，或者是过敏的食物，嗯，哦。过敏药物对我麻醉科的药物是不是有相关连接？这个我自己就会去思考。嗯、当然要从病人身上知道到底哪一些药物你会过敏、嗯。第二个是你身上目前有哪一些疾病？嗯、哦，比如说现在我们的三高，哦、很多人是有高血压、有糖尿病，嗯哦、那甚至有肾脏病等等。嗯、那我收集到这些资讯，是我自己要去思考。你的糖尿病现在控制到什么样子？嗯、我在术中，我需要再继续帮你把血糖控制好、嗯。你的术后长期的糖尿病并发症会延缓发生，就是会延缓让它不要出来。嗯、另外一个像高血压、嗯，你现在在吃什么样的血压控制？嗯、我可能要被相同的血压控制药物，在术中帮你把血压控制好。嗯、因为血压的高高低低。是容易出现呃一定的比例的并发症啊，嗯、比如说术中术中也有可能会中风。那你的血压控制得越好，我们手术当中就越安全。嗯，好、哦，所以我会先了解你目前的呃身体状况是什么样。那像肾脏功能、肝脏功能，因为你会牵扯到药物的代谢问题，嗯、我们需要用到的剂量多寡，我就会需要去了解。嗯。那你的行动方不方便？其实我会问堂主持人，是说你平常有在运动吗？嗯，你有去公园散步吗？还是你爬到几楼会喘、嗯？这个都是给我们有一个呃心理的评估說，说他的平常身体状况是这样。因为接受手术是一个算是一个压力的外来压力的来源。嗯，所以你的平常运动、身体、心脏的。功能，如果你还可以跑步，表、嗯、示、啊、你在紧急状况之下其实都还不错、嗯。那这个都可以作为我们的参考。所以通常还是会问有没有过敏药物，哦、呃、有没有有没有什么过敏？那你目前的身体疾病是什么？嗯、那当然，呃，还会跟你做个简单的抽血，哦，做个 X 光检查，知道你的肺部状况啊，或者是血液的状况。嗯那因为如果要全身麻醉，我们会牵扯到要不要放置气管内管、嗯，所以我们会请你把牙齿张开、嗯，嘴巴张开我有有、啊。我们也会看看有没有假牙哦，牙龈是不是有没问题、嗯？以防万一哦、嗯嗯，所以大致上会有一个简略的身体简单的询问。嗯跟你过去的平常日常生活是不是有什么样的不方便等等，这个就可以当
0: 做我们在做的巡讲稿。平常如果如果有喝酒或者酗酒的人，是不是比较不容易麻醉
1: ？喝酒其实它要分成是长期喝酒，嗯，还是他是一个急性的饮酒，嗯，好，如果他今天。要手术前那个，譬如说有些病人是车祸来的、嗯，他前那个时间点，他可能一下子、嗯，当时他在聚餐喝了一、嗯、一大堆酒，那那个时候的酒就会增影响到麻醉上，影响到麻醉，我们就会减，因为那时候的酒精含量是高的，嗯、所以那个时候我们的麻醉药物会稍微减少，嗯，因为喝醉酒了嘛，对，已经比较不行了，嗯。但是他如果是长期喝酒的人，嗯、跟你讲，我每天喝高粱一杯，或者是每天呢、啊，这有影响吗？那个会有一点病人是耐受性的增强。对，哦，所以这种长期喝酒的人，嗯、我们的麻醉药物有可能需要稍微
0: 调高一点。嗯啊
1: 、所以这种
0: 分分寸很难抓哈。呃
1: ，所以我们会去问病人，你有没有喝酒、嗯？那你平常的喝酒量是怎么样？如果他是每天都喝的人，嗯、那可能真的会需要调高。但是如果他只是偶尔喝、嗯，那其实肝功能没有太大的影响，并不会造成我麻醉剂要有太大的差异。嗯，那刚刚提的，他如果现在才是急性给我喝了十杯、二、嗯、十杯、嗯，甚至两罐或三罐这种急性的饮酒、嗯，那我们的麻醉药物要要调。甚至有些刀如果不挤车祸来，虽然他是受伤，可是他。酒精喝了那么酒喝了那么多，造成他昏迷不醒。那这个时候，甚至我们会延后开刀，嗯、要等到他的酒稍微醒一点，嗯、okay, 我们再来进行。因为他的手术状况并没有那么急，的、嗯、生命有危险的话，你可能会需要等他稍微醒，为了、嗯、为了避免你术后术中，你术后总是要希望他还可以清醒回来，你要去区别。到底是酒精还在作用，嗯、还是我的麻醉药物在作用？嗯，那你如果呃在急性期就做这样的麻醉，可能在术后醒过来的时候，有时候不容易区别，到底他没有醒过来是因为酒精呢，还是是因为
0: 麻醉药、嗯？当然，
1: 如果生命现象很紧急、嗯，当然还是要先
0: 进行手术。好，但我们最好不要不需要开刀，不用到医院但是如果自己或者是家人。你开三三次刀，可能是呢不同的科别、不同的医师、不同的操刀医师，但是你可能面对的是同一个麻醉科的医师。麻醉这件事情是你在面对医病关系的时候呢，非常容易被你忽略的。一方面你不认识他，甚至事后你你可能呢没有留下太深刻的印象。可是呢，在你任何的手术的过程当中，它一定存在。所以呢，对于呢麻醉有基本的认识，同时呢，在手术之前的时候呢，一定要跟麻醉医师呢做很好的沟通，你才会有一个呢让自己比较能够放得下心的手术，这真的非常重要。好，进广告，广告回头之后，今天很很难得哈，那因为因为这是他的专业啊啊、呃，呃，陈陈忠英陈医师，那他现在呢是慈济大学。华联慈济大学的医学院的院长，同时也是慈济医院的副院长陈中英。那这本书《麻醉医师的多重宇宙：从行医到育医》，陈中英教授的医者人生。书呢是心灵工坊出版。进广告，回头之后继续跟陈中英聊。好，非常不老，飞碟早餐，我是谭家龙。好，有关于呢陈中英的。院院长哈，陈中英，他是台，他是这个慈济大学的医学院的院长，也是慈济医院的副院长。那陈中英呢？陈院长的这个故事，他的行医的故故事，这本书《麻醉医师的多重宇宙》，我从行医到御医，陈中英教授的医者人生。那心灵工坊出版书，大家可以呢自己找来看了、啊。不过，我要我要借着这个机会呢，特别强调，因为他是麻醉医师，是你在所有在医病关系以及对医师的认识里面来讲，最容易被你。忽忽略的一个，可是他对你，他对我的意思，他对你非常重要，但是容易被你忽略。好，那现在的现在的医疗医疗体系呢，开始慢慢的知道，就是说呢，和麻醉医师的沟通以及麻醉医师的重要性，他们的专业度呢，跟在医疗体系里面的地位呢，大幅提高。不，我问一些呢基本的该知道的问题，在统计上面。在手术台上麻醉做醒不来的比例有多高
1: ？其实我们在做麻醉的时候，我们的品管是非常重要的，嗯、所以我们都有这些统计数据。嗯、台湾的各医学中心也都会把数据汇整到麻醉医学会来做一个统计分析。嗯、那呃，醒不过来，或者是说所谓重大死亡比例的话，嗯、台湾大概会是在十万分之五到十万分之六左右。嗯，那在其他呃欧美国家，他们相对的比我们品品质还要更好。嗯，那差别是在因为美国的麻醉科医师是我们的快五到十倍。哦，这么多！那我们台湾就像您刚开始一讲，嗯、那个麻醉科医师大家都不认识了，还、嗯、还还有谁要走这一
0: 科？啊、我<笑>我我,我讲，我我我这样讲，并并并没有要去贬义麻醉科、嗯，我是说这个在、这个、医病关系的现场啊，是需要大幅改进的态度。所以最近
1: 这十几年来，嗯、其实慢慢的走麻醉的医师也越来越多、嗯。那他是呃专门专心在你的手术当中照顾你的人。嗯嗯所以，我们台湾其实麻醉的呃并发症跟品质这几年也一直在进步。嗯，那我们刚刚问到了病人的状况，其实我们就会有简单分类，嗯、把一个病人进行手术前分成五呃五个等级，哦，嗯、就是从第一等级到呃第二等级，基本上不会发生太多的，不会发生什么呃并发症。嗯，第三等级就会开始增加，那第四等级是、嗯、呃。你今天这个本人病人本身就有很重大的疾病，嗯、哦，譬如说他已经在呃洗肾，甚至他有心肌梗塞。嗯，其实他不做手术或不做麻醉，他本身的并发症也会随着他的疾病严重度而产生。嗯，那这样的病人来做麻醉，当然他发生并发症的几率也会相对提高、嗯。那第五等级的病人，其实我们简单讲就是。他进来手术是进来拼拼看的，嗯、像比如说车祸脑压受伤、嗯，你今天如果没有进来拼这个减压手术、嗯，把脑部打开减压，他其实是活不了的。可是他进来有机会可以抢救回来、嗯，所以第五等级的病人就是有一点类似赌一赌看，赌赌看、嗯，你不进来是没有机会的。可是我必须进来抢，哦，像我们呃。COVID-19 以后，呃，有发生肺栓塞的病人、嗯嗯，你如果没有把他进来抢救的话、嗯，其实他可能就因为肺部的呼吸不行，很快就走了。嗯、可是他进来以后，经过人工呃体外循环机，还有加上术式进去，把那个血块在肺部的血管上通通清掉，哎、嗯欸，他还是有机会，可能可以慢慢的恢复回来、嗯
0: 。我们有抢救过病人回来的。好，最后一个，最后一个一个问题。我我刚刚我刚问了一半，就我刚刚讲的时候，如果有酗酗酒的人，还有一种就是说，我注意到，就是台湾人止止痛药的使用量非常高。那因为麻麻醉跟疼痛感的控制是有很直接关系的，基本上面麻醉的必要性其实就就是在疼痛感的控制上面。那一个平常如果有惯性使用者，或者说。我其实我我主观上我一直认为止止痛药常常被被滥用。那如果止痛药常常在使用的人，它会影响到麻醉的效果吗？你在你在手术的时候如何去控制这一点
1: ？基本上，呃，在原则上来说，平常在吃止痛药多的人，确实是会影响到麻醉的、嗯、麻醉效果、呃、效果。嗯，但是因为。止痛到麻醉啊、呃，事实上是还是有一定程度的区别。嗯，所以有些药物它只有止痛的效果，嗯、但是它不到麻醉的效果。嗯、而且做麻醉，它是需要把睡眠，嗯，啊、哦，止痛、肌肉松弛跟没有记忆，嗯，这几种的、哦。哦那你需要用几种药物混合起来，来达到这样的麻醉程度。嗯、所以止痛药物对麻醉医师来说，因为还有一些药物是平常，嗯、像特别的吗啡类的止痛药物，平常的病人是拿不到的。嗯、所以他很少接触到这种止痛药物，所以在手术当中，他比较不会发生耐受性的问题。嗯、那。您刚,刚提的止痛药物，其实台湾目前会跟欧美逐渐走向所谓的精准医疗。嗯，对麻醉科医师来说，未来如果精准医疗建立起来以后，我可能今天唐主持人进来做手术的时候，我透过你的精准医疗资料、嗯，我可能就可以知道你今天对这一种止痛药。嗯效果只有百分之八十。我有
0: 参加精准医疗计划。你的
1: 你的止痛药只有、嗯、这种药物，只有对你百分之八十的止痛药、嗯。可是有另外一类哦、嗯，对你可能是百分之百的止痛效果。嗯、那对我妈这一世来说，我就应该要选择对你呃更有利的、嗯、更有效的止痛药物。哦，所以以后的精准医疗其实包括哪一些药物可能对你、嗯、让你进入麻醉。嗯嗯药量少，可是效果又好。嗯，嗯那我就应该要选择那个部分、嗯。所以精准医疗以后会是每一个 person a、嗯、l i 来自就是个人的精准化的医疗、嗯
0: 。好，最后一题，我们就就一分钟。在在手手术的就麻醉这个科的时候，他其实有些自自费选择项目，对不对？病人应该要要选麻，为为什么？
1: 其实，在经济许可之下，我们我们会建议你选哦、嗯，因为台湾的健保，我们讲难听一点是阳春面、嗯嗯。可是你今天如果想要吃牛肉面，或者是比较好的材质、嗯，呃，在健保的几付之下，它是没有办法给付的，嗯、所以我只好选。好，那就像呃。我们在脑部做监测，我自己是觉得神经监测的部分来说、嗯嗯，在健保局来说，他可能认为这不是在麻醉的标准监测里面嗯。嗯，那我今天为了让病人更安全，我已经发展到可以监测他在麻醉当中脑、嗯、部的呃脑、okay, 波啦、嗯，或者是醒那个、嗯、呃对药物的敏感的监测数字都可以出来、嗯。可是他不属于健保，他健保、嗯、认为这个不需要。嗯。当然，你如果没有这个，也一样可以进行麻醉。只是我今天多了监测脑波、监测脑部神经的部分，可以达到更安全、嗯、更全面一点、嗯。那可是对病人来说，如果他觉得他可以接受这样子，可以增加我的安全，嗯、我经济又负担得起、嗯，哦，我当然就。嗯，选择这一
0: 块呢，好，包括这次的自费项目啊，以及跟跟麻醉医师呢在术前的沟通。我希望我们的听众朋友在听完之后，除了认识陈中英、认识慈济之外，我觉得很重要，就是说对于自己在手，如果不得已不自己或者是家人面对手术的时候呢，术前的沟通，以及你到底该沟通哪一些项目，以及对于自己有有哪一些的属于你个人的因素，可能会影响到呢手术的效果。那这个呢，都是在术前沟通非常非常重要的，就认识自己的麻醉医师，做好充分的沟通啊，是你一个成功的手术当当中非常非常重要的一环，但是是最常被你忽略掉的一环。好，今天呢，时间的关系，那非常感谢呢，特别呢，从花莲呢上来，那、呃、慈济医院在花莲呢，慈济医院的副院长，同时现在也在慈济大学医学院的院长陈中英陈院长，院长感谢。
1: 好，谢谢，感谢大家
0: 。好，这本书心灵工坊出版《麻醉医师的多重宇宙》啊，那这个从行医到育医，陈中英教授的医者人生好书，大家可以自己找来看。就爱点你 UFO。U, F, 哦